0: vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Floor Boon. Aan de oppervlakte moet weinig vermoeden dat diep onder de grond tussen Alkmaar en Bergen... de grootste gasopslag van Noordwest-Europa ligt. Het is een belangrijke schakel in de Nederlandse gasstrategie... met als doel altijd zeker te zijn van gas... Maar toen onderzoeksredacteur Marijn Rengers een kijkje ging nemen, was de opslag zo goed als leeg. Hoe kan de Nederlandse gasstrategie zo hebben gefaald? Hey Marijn, jij bent een van onze onderzoeksjournalisten. Neem ons eens mee naar Bergermeer.
1: Bergermeer is een oude polder tussen uh de gemeente Bergen en de gemeente Alkmaar in. Het is een heel mooi gebied. Gras, bomen, natuur, tuinen, maar boerderijen. Midden in die Bergemeer, als je over de Provinciale Weg rijdt... moet je een klein afslagje nemen. En dan kom je op een heel gek plekje in die Bergemeer. Er staan hekken, er is dus een intercom die, toen wij er waren, hard stond te piepen. Ze steken achter die hekken allerlei pijpen uit de grond... Dat is eigenlijk een hele belangrijke plek voor Nederland. Waar heel veel over te doen is. Maar die, als je ervoor staat, heeft die geen enkele allure.
0: Want wat is dat voor iets belangrijks? Waarom is dat een belangrijke plek voor Nederland?
1: Omdat twee kilometer onder de grond zit een dikke zoutlaag. En onder die zoutlaag zit poreus gesteente. En in dat poreuze gesteente zat vroeger gas. Het was een gasveld. Dat gasveld is leeggepompt helemaal. Maar je kan er ook weer gas in pompen. Maar dan kan je die laag te gebruiken als een gasopslag. En dit is de gasopslag Bergermeer. De grootste commerciële gasopslag van Noordwest-Europa. Daar stonden wij aan de poort voor de deur, was het ware.
0: En daar is dus niets van te zien als je erboven staat.
1: Boven zie je bijna niks, maar onder de grond gebeurt er heel erg veel.
0: Ja, want uh, voor mijn begrip, uh, dit gaat over een plek twee kilometer onder de grond. Hoeveel gas past daarin?
1: Als hij helemaal vol zit, zit er 4 miljard kub. Gas in. Dat is zeg maar het jaarverbruik van 2,5 miljoen huishoudens. En in de Bergemeer wordt industrieel gas opgeslagen... wat gebruikt wordt door Tata Steel, euh, door de aluminiumsmelter in het noorden... en bijvoorbeeld om elektriciteitscentrales mee te stoken. Dus uiteindelijk, het stroomatje uit stopcontact... wordt mede mogelijk gemaakt door de gasopslag Bergemeer.
0: En waarom ging je daar naartoe?
1: We gingen er naartoe, Carola Houtenkamer, Jeroen Wester en ik... van de onderzoeksredactie... Want die gasopslag speelt een cruciale rol in de energievoorziening van Nederland. Omdat de gasopslag is aangelegd om ervoor te zorgen... dat er altijd voldoende gas was in Nederland. Dat de prijzen relatief laag waren. En dat Nederland een belangrijke positie kon behouden op de wereldwijde gasmarkt. Maar dit jaar, sinds de inval van de Russen in Oekraïne... en eigenlijk kort daarvoor al, doet hij absoluut niet meer wat hij moet doen... De gasprijzen zijn torenhoog. Er zijn grote vragen bij of we wel genoeg gas hebben. De gasrelatie met Rusland is waardeloos. De gasopslag had al haar beloften verbroken. En er is nog een probleem. Want 40% van die gasopslag... daar gaat Nederland helemaal niet over. Daarover mag Gazprom, het grote Russische staatsbedrijf, beslissen. En mede daarom moet nu de hele Nederlandse gasstrategie... inclusief hoe om te gaan met de Bergenmeer, worden herzien.
0: En hoe is Nederland eigenlijk in deze situatie terechtgekomen? Hè? Want uh, het idee was dus altijd dat we hier nooit in terecht zouden komen.
1: Nee, nou daarom zijn we helemaal teruggegaan. We hebben met heel veel mensen, insiders op de gasmarkt gesproken, om te begrijpen van wat was nou de filosofie? Waarom hebben we dit allemaal aangelegd? En hoe kon het dat wij deze situatie met z'n allen totaal niet hebben zien aankomen?
0: Ja, maar Marijn, neem ons even mee als je wil naar het begin. Waar begint het verhaal van de gasstrategie van Nederland?
1: Nou, midden jaren negentig beseften we ons steeds meer dat Slochteren zou een keertje leeg raken. En je moet het zo zien, het grote gasveld in Groningen, die heeft de Nederlandse economie groot gemaakt na de oorlog. Er waren jaren dat er op een gegeven moment 20% van de begroting gasopbrengsten was. Dus Nederland is rijk geworden, mede dankzij Gronings gas. Maar iedereen zag wel op een gegeven moment dat het op zou raken. Kijk, aardbevingen die hadden we nog helemaal niet in beeld, maar op een gegeven moment is het leeg. Dus er moest gewerkt worden aan een plan B. Nou, het ijzeren gordijn viel en daar was opeens Rusland. En Rusland bleek enorme gasseservers te hebben. Dus je kunt wel zeggen dat uiteindelijk de Russen plan B werden. Het Russisch gas zou rijkelijk naar Nederland vloeien. En alle gasinfrastructuur, de elektriciteitscentrales, alles wat we delen met het gas... dat zouden we kunnen gaan doen, onder andere met Russisch gas. En minister Maria van der Hoeven van het CDA, in tijd minister van Economische Zaken... is nog een keer speciaal naar het Kremlin afgereisd om de gasbanden met Rusland... Te versterken. We zijn hier voor een, voor een kort bezoek. Ik spreek met een aantal collega's, onder andere met de eerste vicepremier, de heer Dubkov, en met de directeur-CEO van Gazprom. En het onderwerp waar we voor hier zijn, dat is eigenlijk tweeledig. Economische betrekkingen verstevigen uiteraard, maar ook energiebetrekkingen. Daar werd ook een, een naam voor bedacht. Nederland zou de gasrotonde van de wereld, de gasrotonde van Europa worden. Rusland is het grootste gasland ter wereld. En hoe je ook over Rusland denkt, ze hebben iets wat wij ook graag zouden willen hebben... als we willen uitgroeien tot gasrotonde in Nederland. Een soort centrale plek waarbij zoveel mogelijk pijpleidingen aangesloten zouden worden op Nederland. En dan zouden wij, zou dat allemaal door Nederland lopen... Nou, dan hadden wij in ieder geval wisten we zeker dat er gas was, want het liep toch allemaal via ons. Het zou goedkoop zijn, want hoe meer gas er is, hoe lager de prijs. En Nederland was en bleef een belangrijk gasland, want dat wilden we graag, want dat waren we geworden dankzij Slochteren.
0: Dus er is vanaf dat begin af aan heel erg ingezet op de Russen als betrouwbare partner.
1: Ja, de Russen hadden heel veel gas en ze waren enorm betrouwbaar met hun gasleveringen. Dus heel grappig, Noorwegen heeft ook gas, maar in de gaswereld gold Rusland altijd als betrouwbaarder dan Noorwegen, want die Noorden die gingen nog wel eens staken. Maar dat deden die Russen niet. He, dat gas, dat Russisch gas, dat kwam altijd in grote hoeveelheden niks aan doen.
0: Maar Gazprom, altijd Russisch geweest natuurlijk, misschien wel een betrouwbare partner, maar Rusland is al jaren niet alleen maar een steady betrouwbare partner.
1: Nee, dat, is, dat is het dubbele. Dus, dus Nederland heeft altijd naar Gazprom gekeken alsof het niet bij Rusland hoorden. En alsof het niet een, een bedrijf was dat ook politiek beïnvloed kon worden door de Russen. Gazprom was van Gazprom. En wat er ook gebeurde, die leverde altijd. Dus, dus de, de logica van de gasmarkt is een andere dan de politieke werkelijkheid.
0: Dus er was een heel duidelijk plan vanuit Nederland. Gasrotonde worden. Een gasrotonde van Europa. Plek waar alles samenkwam. En toen?
1: Nou, een van de dingen die je moet organiseren, die je moet bouwen om gasrotonden te worden, is gasopslag. En daarom moest de Bergemeer ontwikkeld worden tot gasopslag. En omdat we toch zo innig waren met de Russen, vonden we het ook fijn. En dat vonden de Russen ook fijn als zij dan mede-eigenaar zouden worden van die gasrotonden. Ze kregen aandelen en ze kregen het recht om een groot deel van die gasrotonden te gebruiken om hem te vullen en te legen met Russisch gas op momenten dat het voor, voor Gazprom goed uitkwam.
0: En waarom krijgt Gazprom dan die 42%?
1: Nou, dat komt om die gasopslag te kunnen maken, moest er eerst heel veel gas in. Dus het was een leeg gasveld. En je moet dat eerst ook onder een bepaalde druk zetten voordat je het kan gebruiken als opslag. Nou, dat, de hoeveelheid gas die erin pompt, kussengas noem je die, die is in zijn volledigheid geleverd door Gazprom. En Gazprom zei, hé hey joh, we hoeven er geen geld voor terug. Jullie hoeft niet te betalen. Maar laten we het nou het volgende afspreken. Wij krijgen ruim 40% van de capaciteit van die gasopslag. Die is voor ons jullie hebben de rest. En dan hoeven we voor dat kussengas dat we daarin hebben gepompt niks te hebben.
0: En waarom stond Nederland in der tijd toe om ja, zoiets fundamenteels, zeggen we nu althans, ja, als de gasvoorziening in buitenlandse handen te laten vallen, in ieder geval gedeeltelijk?
1: Omdat Nederland en vooral het ministerie van Economische Zaken was in de band van het idee dat de markt alles zou oplossen. Dus zij zagen helemaal niet het als een overheidstaak om te zorgen voor gastreserves. Dat was nou typisch iets wat de markt prima kon oplossen. Dus wat Nederland dacht is wij bouwen, ook fysiek, maar ook conceptueel, wij bouwen de markt. Wij maken de markt en dan zetten we hem aan en dan gaat hij het voor ons doen. Maar het idee dat je je nationale belang... Uh, ook moet borgen, dat was iets ouderwets. Zo dachten we niet in, in de tijd.
0: Dus energievoorziening was, werd niet gezien als een overheidstaak. Tegelijkertijd ging de overheid er wel alles aan doen... om ja, te faciliteren dat bedrijven daarmee aan de slag konden... en dat Nederland er dus wel aan kon gaan verdienen.
1: Ja, dus dit is de, nou ja, noem het de Rutte-doctrine... of de doctrine van de ministerie van de Economische Zaken. Zo zagen wij de wereld en zo zagen wij de markt.
0: En hoe reageerden de bewoners van Bergermeer...
1: Met name in Bergen, en dat is een rijk dorp met mondige bewoners, ontstond enorm verzet. Geen gas ons gras! Geen gas, onder het gras. Geen gas onder het gras. Van omwonenden, maar ook van het college van burgemeesters en wethouders. U bent hier vanavond allemaal gekomen met hopelijk maar één doel. Wij moeten dit met elkaar tegen proberen te houden. Het Milieueffectrapport heeft laten zien dat er permanente schade zal optreden bij een jaar rondboren. Dit heeft betrekking tot de natuur. Kortom, het gas dat economische zaken hier in de grond wil stoppen... is niet voor onze inwoners, maar gewoon voor de handel. Die hadden zoiets van, waarom moet dat hier? En mogen wij er nog over meepraten? Want dat was helemaal niet de bedoeling. Het kabinet had bedacht, dit gaan we doen met de Russen. En wat de lokaloos ervan vonden, dat was echt totaal niet interessant. Dus dat leidde tot enorm veel juridische procedures. Ze zijn nog een keer met z'n allen naar Den Haag gegaan. Daarbij werd zelfs de burgemeester van Bergen opgepakt bij het Binnenhof... Dus de clash tussen het lokale bestuur dat tegen was... en het landelijke bestuur dat zei, dit gaan we gewoon doen... was heel erg sterk. Het kabinet vond gewoon de gasrotonde en de gasopslag Bergemeer... die moeten er komen. Dat is veel belangrijker dan wat de mensen die daar in dat gebied wonen... die bovenop die gasopslag wonen, ervan vinden. Het is van belang voor Nederland. Wij gaan hem maken. Ja, dan nou weer terug in Nederland. In het gebied, om precies te zijn, Bergemeer bij Alkmaar. Daar mag toch gas ondergronds worden opgeslagen... De Raad van State heeft alle bezwaren van de hand gewezen. Het wordt de grootste gasopslag van Europa. En precies dat is gebeurd. En uiteindelijk ging in 2015 de gasopslag Bergemeer feestelijk open.
0: Nou goed, jarenlang ging dat goed. Die opslag die was wel gevuld en er was voldoende gas voor Nederland... Maar goed, dat verhaal is al wel een tijdje aan het veranderen. We hebben al een gascrisis sinds vorig jaar... en de Russische inval in Oekraïne heeft het er niet beter om gemaakt. En nu is die gasopslag, die dus altijd gevuld was, leeg.
1: Ja, dat klopt. En dat komt enerzijds omdat Gazprom haar 40% niet heeft gevuld... en anderzijds die racerende 60% is ook niet gevuld... omdat de gasprijzen zo raar deden... die waren zo hoog dat het niet rendabel was om die gasopslag te vullen. Nou, dat is precies de worsteling van het ministerie van Economische Zaken op dit moment. Dus wat heeft Nederland nu bedacht? Ja, subsidie. Dus er wordt nu 600, ruim 600 miljoen beschikbaar gesteld... om die 60% van die gasopslag, die niet van de Russen is... in Godesnaam maar te vullen. Maar ja, daarmee kan je wel zien dat de markt gefaald heeft. En dat uiteindelijk dan komt het terug bij de overheid. Die moet het dan maar oplossen. Ja, die plemperen er een heleboel geld in. En let wel, als de Russen om wat voor reden dan ook de gaskraan weer openzetten. dan accepteren we dat, gaan we dat allemaal accepteren. Want het belang van Russisch gas voor de Nederlandse economie en de infrastructuur. is nog steeds zo groot dat het uiteindelijk gaat winnen van politieke bezwaren. Nou,
0: het klinkt ook een beetje als uh, een soort hele kwetsbare strategie. namelijk wedden op één paard. Een niet altijd even betrouwbaar paard. Want Rusland heeft zich in het verleden wel vaker onbetrouwbaar getoond. En nu zit Nederland met de gebakken peren. Is er in al die tijd niemand ja, die hiervoor heeft gewaarschuwd... die dit heeft zien aankomen... die heeft gezegd we moeten een soort uh, alternatief bedenken?
1: Nou, de Amerikanen hebben bijvoorbeeld heel vaak gewaarschuwd... Nederland, maar ook Europa... om niet te afhankelijk te worden van Russisch gas... Maar het geloof in Gazprom, in het Russische gas, was zo sterk... dat we alle waarschuwingssignalen... dus het annexeren van de Krim, het neerhalen van MH17... maar ook binnenlandse kwesties, zoals het feit dat we Groningen versneld gingen sluiten... alle dingen die gebeurden in de wereldpolitiek terzijde hebben geschoven. En dat was zo'n aantrekkelijk idee voor ons... en wij dachten dat dat ook heel aantrekkelijk was voor de Russen... dat we nooit over alternatieven hebben nagedacht. En daar betalen we nu de prijs voor.
0: Ja, dus Marijn, terugkijkend hè, was de hele strategie van Nederland... door de energievoorziening ja, in handen van de markt te leggen... Eh, en ook voor een deel in handen van het Russische Gazprom. Eh, maar nu is duidelijk dat dat eh, niet werkt. Hoe nu dan verder?
1: Nou, iedereen is nu op zoek naar in ieder geval korte termijn maatregelen... die, die de pijn kunnen verlichten. Je zou meer kunnen gaan pompen in Groningen. Lastig. Je zou Gazprom uit de gasopslag per kunnen zetten. Dan moet je gasbron onteigenen, ook heel ingewikkeld. Dat doen we allemaal niet. We zijn nu met allemaal pleisters, korte termijn maatregelen bezig. De kolencentrales staan weer aan, wat helemaal niet de bedoeling was. Maar daarmee spaar je gas uit die je kan opslaan, onder andere in de Bergemeer. Maar het vereist zo'n fundamenteel andere kijk op energievoorziening op gas. Daar zijn we nog totaal niet uit om een voorbeeld te geven. In Nederland zou het dolgraag die 40% vullen... Die, waar Gasprom over gaat. En ze gaan nu heel voorzichtig proberen een klein stukje... van die gasopslag te vullen het, van het Gasprom-deel. Maar ze willen niet verder gaan dan dat... omdat ze bang zijn dat Gasprom dan op de deur klopt en zegt... hé hey jongens, wat doen jullie nou? Jullie zijn ons deel aan het vullen. En in de contracten staan allemaal hele hoge boetebedragen... die Nederland dan moet betalen. Dus om die reden, het landsbelang zou ervoor pleiten... om hem nu helemaal vol te zetten. Maar ze willen toch niet Gasprom voor het hoofd stoten en dat stuk gaan vullen. Dus daar zie je, EZ is nog heel erg aan het zoeken... en vindt het super ingewikkeld om echt te gaan zeggen... oké, okay, we moeten het helemaal anders gaan doen. Nou goed, zo dus met allerlei labmiddelen proberen we de komende winter te halen. Die zullen we ook wel halen. Iedereen kan douchen, deze winter. En daarna, en de jaren daarna, moet het echt helemaal anders. Maar dat is een vraagstuk, nou ja, daar kijken we nu maar even niet echt naar. Maar dat hangt wel enorm boven de gasmarkt. We kunnen niet op deze manier verder gaan. Dat is nu wel duidelijk geworden. Dankjewel Marijn. Graag gedaan Floor.
0: Je luisterde naar vandaag. Een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Ruben Pest en Jeppe van Kesteren. Dit was vandaag. Morgen weer.